0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Howdy, howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Podcast, in dem wir Geschichten, Mythen und Legenden aus der Zeit des Wilden oder Alten Westens erzählen. Ich bin, wie immer, euer Sibi. Und ich bin der Jörg. Und ich glaube, dieses Mal, ich meine, viel weiter können wir, glaube ich, nicht zurückgehen in der Geschichte, wo wir von Wilden Westen reden. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, boah, das ist ja viel zu früh, als dass man da von Wilden Westen reden könnte. Aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich, ich habe in meiner Jugend ein Jugendbuch gelesen aus dem Lederstrumpfzyklus, den wir ja hier zumindest in Deutschland immer gerne als western Abenteuerroman betrachten, der genau in dieser Zeit spielt und der das, das, worüber wir heute reden, durchaus auch zum Hintergrund hat, zumindest angelehnt. Und es war auch eine Folge, die gewünscht wurde. Also an dieser Stelle herzlichen Gruß an Christine. Ja, wir kommen dem Wunsch endlich nach. Und wir haben es auch in der letzten Folge angesprochen. Es ist etwas, das einfach so maßgeblich wichtig ist mhm. für das, was als Grundstein überhaupt gelegt wurde für die späteren Vereinigten Staaten und für den späteren Wilden Westen, wo Pfade und Ortschaften und Landschaften erstmals überhaupt erkundet oder festgelegt wurden, benahmt wurden, ohne die der Wilde Westen später einfach absolut undenkbar wäre. Ja, und sagen wir mal
1: ehrlich, also wilder als in der Zeit wird es im Westen auch nicht mehr.
0: Wir reden hier wirklich von absoluter Wildnis. Es ist quasi Wildnis-Western, wenn man so will. Wild Wild West. The Wildest West. In diesem Sinne, wir gehen dieses Mal zurück bis ins Jahr 1804, das ganz frühe 19. Jahrhundert, und reden über die Lewis and Clark Expedition. Yeah! Und äh, für die, die von der Lewis und Clark Expedition noch nichts gehört haben, die Lewis und Clark Expedition war die erste geplante Expedition, die von der Ostküste bis an die Westküste der Vereinigten Staaten ging, über den Landweg und die wir hatten es in der letzten Folge ja auch erwähnt, die bestimmte Routen erschlossen hat, die dann später für den Bau der transkontinentalen Eisenbahn wichtig wurden. Ich wollte gerade sagen, ja. 60 Jahre, über 60 Jahre später. Und ja, die überhaupt für Amerika selbst Amerika erschlossen hat, wenn man so will. Das ist eine sehr kurze cool mhm. Geschichte auch irgendwo. Ja, ja, vor allem, wenn man
1: bedenkt, also es gab ja die 13 Gründerstaaten, die dann sich losgelöst haben, die ersten Vereinigten Staaten gegründet haben und dann war da erstmal sehr viel nichts. Mhm. Also Für unsere heutige Menschen ist es unvorstellbar. Wir setzen uns ins Auto, fahren keine Ahnung, 300 Kilometer nach Westen und irgendwann wird da schon Frankreich kommen. Aber es passiert uns heutzutage
0: <lacht> ja nicht mehr, dass da nichts ist. Und Irgendwo müssen, ist die Straße. Ja, und wir müssen da eben davon reden, im 19. Jahrhundert, da gab es keine GPS- oder äh, Satellitennavigationssysteme. Äh, Landvermessung war da zwar bereits m, relativ gang und gäbe, aber in dem großen Umfang, vor allem für eine so gigantische Fläche in der Form, noch nicht systematisch oder noch relativ selten systematisch angewandt. Ich habe, normalerweise kommt an dieser Stelle ein Segment, äh, wo ich Nachrichten aus dem Wilden Westen zitiere. Dummerweise scheitern meine Zeitungsarchive hier ein bisschen. Ich habe zwar Zeitungen, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, aber jetzt speziell der kritische Zeitraum 1803 äh, bis 1806 ist extrem lückenhaft. Ich hätte vielleicht mit etwas Glück das eine oder andere noch finden können, aber... Was es an dieser, an, an dieser Stelle ebenfalls gibt, was man durchaus auch als Nachrichten aus dem Wilden Westen zählen kann, sind Briefe. Und deswegen habe ich hier, zitiere ich heute mal aus einem Brief von Präsident Thomas Jefferson an den Kongress vom 18. Januar 1803. Und ich wollte gerade schon
1: fragen, das ist doch, 1803 ist äh, Präsidentschaft Thomas Jefferson.
0: Ja, ganz genau, der dritte Präsident der Vereinigten Staaten. Und in diesem Brief äußert Thomas Jefferson erstmals den Gedanken einer Expedition Richtung Westen, um das weitere Festland der Vereinigten Staaten zu erschließen, jenseits der zu dem Zeitpunkt 15 bestehenden äh, amerikanischen Bundesstaaten. Und zwar ein intelligenter Offizier in Begleitung von 10 oder 12 ausgewählter Männer, die geeignet für diese, für diese Unternehmung sind und willens sie zu unternehmen sollen von unseren Posten, damit das wahrscheinlich zum Militär gemeint, genommen werden und die die gesamte Linie erkunden könnten bis hin zum westlichen Ozean und die mit den Natives, mit den Ureinwohnern Beratungen aufnehmen könnten zu dem Gebiet Thema des wirtschaftlichen Warenverkehrs. Dieser eine Satz im Endeffekt war der erste offizielle Vorschlag einer solchen Expedition. Und mhm. da waren viele Sachen noch gar nicht in die Wege geleitet. Das war zu dem Zeitpunkt nur so eine grundsätzliche Idee, die man mal verfolgen könnte, die aber dann im Verlaufe des Jahres 1803 unerwartet schnell Gestalt angenommen hat, könnte man sagen. Mhm. Auslöser hierfür war eine, ein, ein Akt, der schlagartig das Gebiet der Vereinigten Staaten verdoppelt hat. Oh, 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 ich weiß es, ich weiß es der Louisiana Purchase. Exakt, Mondo. Und der Louisiana Purchase ist an sich auch schon ein sehr spannendes Thema. Deswegen, bevor wir zur Expedition an sich kommen, reden wir mal ein bisschen über den Louisiana Purchase. Wie wir vielleicht wissen, oder ich frage ich frag jetzt mal dich genau, äh, geradezu auf, äh, aufs Gesicht zu, Jörg. Anfang des 19. Jahrhunderts, um 1800 rum. Wie sah da die Karte ja. der Vereinigten Staaten aus? Sehr, sehr weiß. Ähm, <lacht> aber tatsächlich, äh, wir hatten auf der
1: Ostküste haben wir die 13 Gründerstaaten, beziehungsweise erst die, die Kolonien, dann die 13 Gründerstaaten. Auf der Westküste haben wir Kalifornien, das damals noch spanische Besitzung ist. Richtig. Und zu Mexiko gehört. Und in der Mitte haben wir sehr viel Nichts, also Richtung... So zwischen Sierra Nevada und Rocky Mountain haben wir sehr viel nichts und dann haben wir einen sehr breiten Landstreifen, der offiziell zu Frankreich gehört. Aber ich sage offiziell, weil ich glaube, soweit ich weiß, war da nichts.
0: Also jemand hat auf der Landkarte gesagt, das ist Frankreich, das gehört uns jetzt. Ende. So in etwa war das auch tatsächlich. Also man, man muss jetzt da dazu sagen, also Texas und New Mexico und Arizona, das zählte zu dem Zeitpunkt auch alles zu mexikanisch Spanien, äh, ebenso wie Florida oder zumindest Florida mhm. war da so in ein westliches und ein östliches Gebiet aufgeteilt. Aber zu dem Zeitpunkt. Ja, klar, also wenn wir, ja.
1: wenn wir in die Golfregion gehen, so Louisiana zum Beispiel, also der heutige Bundesstaat Louisiana, New Orleans, ist ja eine, also das, die, die, die Altstadt heißt nicht umsonst French Quarter, mhm. ist eine französisch geprägte Stadt gewesen, gehört damals zu Frankreich, vor allem besiedelt von den äh, Cajun, was sich von Akkadien herleitet, ursprünglich, die ursprünglich aus Quebec kommen. Genau, also, genau. Französisch-stämmige Siedler sind. Also
0: es ist, es ist so ein bisschen aus zwei Richtungen gekommen. Du erwähntest es ja bereits mit Quebec, weil das ist ja eigentlich Französisch Kanada. Ähm, mhm. Und von unten eben Louisiana. Also man ist von Norden und Süden, sind französische Siedler da in diesem Gebiet so ein bisschen zusammengewachsen. Und wir hatten auf der Ostküste der Vereinigten Staaten die Vereinigten Staaten, die USA an sich. Die waren vor 1804 zu dem Zeitpunkt 15 Staaten. Das waren die ursprünglichen 13 Kolonien. Und hinzu kamen zu dem Zeitpunkt dann bereits Kentucky und Tennessee, die als eigene Staaten besiedelt und ausgegliedert worden waren. Jetzt ist das Interessante auch, also wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, das, was da Louisiana war, benannt nach King Louis, dem französischen König, ist weit mehr als der Bundesstaat Louisiana. Aber ich... ich ich noch später äh, äh, erwähnen, wie viel das eigentlich ist. Aber Tatsache ist, das gesamte Gebiet hat mehrmals so ein bisschen den Besitzer gewechselt, weil, naja, es waren Kolonien von europäischen Hegemonialmächten und speziell Frankreich und Spanien lagen ja so im Zuge des 18. und 19. Jahrhunderts mehrmals im Clinch. Das heißt also, bis so um 1800 rum hatte Spanien zwischenzeitlich das gesamte Gebiet für Louisiana und sehr wichtig, da auch den Hafen von New Orleans für sich beansprucht. Und New Orleans, mhm. New Orleans, da Oder kam, New
1: Orleans, wie die Amerikaner heutzutage war
0: sind. zu dem Zeitpunkt ja bereits eine sehr blühende eine sehr blühende Hafenstadt. Ähm, da kam sehr viel Warenverkehr aus den anderen spanischen und französischen Kolonien ein und aus. Das war so das Tor für den Handel mit den Karibikstaaten und nach Süden hinunter. War also ein sehr, sehr wichtiger Umschlagplatz und hat natürlich auch sehr viele europäische Häfen angelaufen, entsprechend. Und zwischenzeitlich gehörte das den Spaniern. Nach dem Spanischen Erbfolgekrieg hatte man zwischen Frankreich und Spanien so eine Art Übereinkunft getroffen. Und zwischenzeitlich hatte New Orleans dann, na naja, mehr oder weniger den Spaniern gehört. Oder zumindest hatten die Spanier da ihre, ihre Herrschafts- oder Machtansprüche drüber gehalten. Und die Vereinigten Staaten, die bisherigen Präsidenten, waren ja noch nicht so viele zu dem Zeitpunkt, mhm. hatten quasi mit Spanien mehr oder weniger eine Übereinkunft, eine stillschweigende Übereinkunft, dass, naja, die Vereinigten Staaten den Hafen von New Orleans auch nutzen können. Dann hat sich allerdings was im Machtgefüge von Europa und vor allem in Frankreich kräftig verschoben. Denn wer kam dann in, den, in Frankreich an die Macht? Der Corse, auch bekannt als Napoleon. Napoleon Bonaparte, genau. Und der hat sehr nachhaltig und sehr eindrücklich sehr viele neue Gebiete für, die, für Frankreich erschlossen. Und mit der Herrschaft von Napoleon gelangte dann auch ganz speziell eben die Oberherrschaft über den Hafen New Orleans wieder unter französische Kontrolle. Das hat auch die Vereinigten Staaten beunruhigt, denn... Napoleon war eine komplett unbekannte Größe. Haha, <lacht> Größe. Mhm. Vor allem für die, äh, für die Vereinigten Staaten und für die Machtansprüche. Und die USA hatten vielleicht nicht ganz unberechtigt Angst, Zugang zu diesem sehr wichtigen Hafen zu verlieren. Und deswegen schickte Thomas Jefferson zwei Unterhändler, äh, ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die Details hier ein, aber er schickte zwei Unterhändler äh, nach Frankreich, die mit der französischen Regierung verhandeln sollten, ob man nicht schlicht und ergreifend einfach nur die Hafenstadt New Orleans an die Vereinigten Staaten abkaufen könnte. Das ursprüngliche Angebot war 2 Millionen US-Dollar, wobei die beiden Unterhändler die Erlaubnis hatten, bis zu 10 Millionen Dollar hochzugehen, wenn es sein sollte. Mhm. Womit die Unterhändler nicht gerechnet haben, war, dass die französische Gegenseite auf das Angebot reagiert mit Ja sicher, ihr könnt New Orleans gerne haben und wisst ihr was? Für nur 5 Millionen Dollar mehr, für 15 Millionen Dollar, kriegt ihr das gesamte Gebiet von Louisiana. Alle unsere Kolonien in Nordamerika, bam, dann gehört euch. Ja. Sodass dann mit einer Kaufkraft von 15 Millionen US-Dollar oder 80 Millionen französischen Francs, 7 US-Dollar pro Quadratkilometer, die zu dieser Fläche gehört, oder nach heutigem Wert etwa 250 Millionen US-Dollar oder 117 Dollar pro Quadratkilometer, das gesamte französische Gebiet Nordamerikas an die USA abgetreten worden ist. Und jetzt kommt es eben raus, weil äh, Louisiana, man schaut es sich auf einer heutigen Karte an, ist eigentlich ein relativ kleiner Staat, ne? kaum größer als, ja. also kleiner als Alabama oder das benachbarte Mississippi. Ja. ist halt so ein bisschen stiefelförmig noch, deswegen sticht's raus, aber... Und Mississippi war damals so ein Territorium für die Vereinigten Staaten, aber war halt noch kein offizieller Staat, so ein kleiner Stiefel eben. Mhm. Aber die französische Kolonie Louisiana. Es waren über 2 Millionen Quadratkilometer Land. Da gehörte fast der gesamte, aber nicht der gesamte heutige Staat Louisiana dazu. Da gehörte das gesamte heutige Arkansas dazu. Da gehörte das gesamte Oklahoma-Territorium dazu. Teil von Nord-Texas, gesamt Missouri, gesamt Iowa, gesamt Nebraska, gesamt Kansas der größte Teil von Colorado, der größte Teil von Wyoming, gesamt South Dakota, ein ordentlicher Teil von Minnesota, ungefähr die Hälfte von North Dakota und das gesamte Montana. Also Menge Land. Das Territorium und die Fläche der Vereinigten Staaten hat sich mit diesem Kauf schlagartig verdoppelt. Das hat natürlich erstmal so ein bisschen für Krisensituationen gesorgt, weil selbst die Franzosen hatten die Grenzen von ihrem Territorium nicht so hundertprozentig abgemessen. Die haben einfach gesagt, ja, alles, was so dann entlang der Rocky Mountains läuft, das ist schon unser Gebiet. Da waren die Spanier nicht ganz mit einverstanden, denn wie bereits erwähnt, das lief zum Beispiel mitten durch Texas und die Spanier haben da mhm. auch durchaus Ansprüche erhoben. Und da gab es auch erstmal ein bisschen Verwirrung drüber, weil die Vereinigten Staaten waren sich ziemlich sicher, dass zu dem Teil zumindest der westliche Teil von Florida auch dazu gehören würde und die Spanier haben gesagt, nö, nö, das ist unsers. Sollte dann später auch noch für diplomatische Verwerfungen sorgen. Aber das ist jetzt hier erstmal kein Thema. Tatsache ist, die Franzosen haben sich gedacht, das ist eine entfernte Kolonie, die ist eingepfercht zwischen England im Norden und Spanien im Westen, ein Riesengebiet, das extrem schwer zu verteidigen wäre, sollte es zum Krieg kommen und Napoleon hat immer irgendwie an Krieg gedacht. Und in diesem gesamten Gebiet haben zu diesem Zeitpunkt, 1803, 1804, gerade mal 60.000 Siedler gewohnt.
1: Ja, was auf die Masse nichts ist, Außerdem muss man bedenken, Napoleon brauchte auch immer mal Kohle für seine Armeen, die waren nämlich scheißteuer.
0: Richtig. Und äh, für Napoleon war das so ein, ich werde dieses gesamte Gebiet los, das mich eh nicht interessiert, dieses gesamte Übersee-Ding, weil die Karibik-Kolonien äh, interessieren mich, wenn dann viel mehr. Und ich bin eigentlich viel mehr an der Festigung meiner Macht in Europa interessiert. Sollen die Armies das ruhig haben? Machen die da oben einen, einen, einen dicken Puffer gegen Spanien? Soll mir recht sein? Dann sind Spanien und England abgelenkt und ich, und ich kann mich auf Europa konzentrieren. Mhm. Das Interessante war, ich habe es bereits erwähnt, die Franzosen haben selber die Grenzen nicht genau abgesteckt. Es ging sogar ein Teil des Louisiana Purchase streng genommen dann in das heutige Kanada mit hinein. Äh, aber die Franzosen haben sich auch nie so richtig die Mühe gemacht, dieses Gebiet eigentlich so richtig zu vermessen. Es gab keine echten Karten von diesem Gebiet. Es gab nur so grobe Angaben, wo vielleicht die Grenzen langlaufen könnten. Das heißt also, die Amis haben zwar einen Vertrag gehabt, dass ihnen dieses Gebiet gehört, aber haben selber nicht so ganz gewusst, was ist da überhaupt?
1: Ja, das ist so ein bisschen, als ob ich jetzt halt einfach mal spontan ein Stück von Kirgistan annektieren würde. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich habe nicht
0: mal eine Karte, aber es gehört jetzt mir. Mhm. Genau, und das ist die Situation im Jahr oder vor dem Jahr 1804, der größte Teil der Innenfläche der Vereinigten Staaten ist einfach eine weiße Fläche. Weitgehend unbekannt, weitgehend unerkundet. Sicher, es gab da durchaus mal Trapper oder Abenteuerlustige oder Leute, die halt einfach ne, dies in die Wildnis gezogen hat und natürlich die Natives, mhm. die da entlang gezogen sind. Es gab vorher durchaus Berichte von Trappern oder Pionieren, die so lange nach Westen gezogen sind, bis sie an die Pazifikküste gekommen sind und dann wieder umgedreht sind. Aber es hat sich nie jemand eine Mühe gemacht, wirklich Karten zu machen. Niemand hat sich eine Mühe gemacht zu erkunden, wie lang sind die Flüsse eigentlich? Wo gehen diese Flussrouten überhaupt hin? Und was sind überhaupt gute Marschrouten, gute Pässe, die man erkunden und nutzen könnte, wenn man mal ernsthaft Siedlertracks nach Westen schicken möchte? Also die Spanier hatten Teile des Südwestens, also Arizona und Texas erkundet und Kalifornien natürlich. Die Franzosen hatten gerade mal Teile des Mississippi Valley und oben die Great Lakes, das was heute so Illinois und die Seenplatte, äh, die an Kanada grenzt, erkundet. Mhm. Ansonsten ganz speziell alles, was so um die Rocky Mountains und westlich der Rocky Mountains war, vollkommen unbekannt. Und deswegen startete Thomas Jefferson spätestens nach dem Louisiana Purchase nachdrücklich den Aufruf, dass es Zeit wird, im Sinne des, der Vereinigten Staaten auch dieses Gebiet zu erkunden und ordentlich zu kartografieren. Ausgehend von St. Louis, was quasi die größte Stadt und das Tor in den wilden, unbesiedelten Westen war, von Missouri ausgehend, sollten Expeditionen losziehen, die eben die Vereinigten Staaten erkunden. Es sollten insgesamt vier Expeditionen sein, es gab also mehr Expeditionen, aber die wichtigste ist, als die wichtigste gilt allgemein die Lewis und Clark Expedition, weil die in einem Zeitraum von zwei Jahren einfach den größten Teil erkundet hat, die über 200 neue Pflanzen- und Tierarten katalogisiert und erfasst hat, die bis dahin wirklich unbekannt waren. Außer vielleicht, da hat mal ein Trapper irgendein komisches Fell angeschleppt. Mhm. Aus, diesem, aus dieser Zeit kommen da auch sehr viele Geschichten und Legenden über die merkwürdigen Tiere dieser Gegend. Da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen was erzählen.
1: Ja, vielleicht auch ein kleiner Exkurs. Die Sache mit hat zuerst entdeckt, ist immer eine Frage dessen, wer zuerst darüber berichtet hat. Richtig. Na, ein schönes Beispiel, der erste offizielle Mensch auf der Zugspitze war ein bayerischer Offizier. Der war aber sicher nicht der Erste. Nur
0: alle anderen haben nicht drüber geredet. Das sollte aber eben Sinn und Zweck dieser ganzen Expedition sein. Eben nicht nur äh, die, die westliche Hälfte des amerikanischen Kontinents, des nordamerikanischen speziell zu erkunden oder eben der, des Gebiets der heutigen Vereinigten Staaten, sondern halt eben auch festzuhalten, was gibt es da überhaupt für Ressourcen? Wie sieht da überhaupt die Geografie und Landschaft aus? Was für Native-Stämme, Native-Nationen gibt es in diesem Gebiet überhaupt? Weil man hat zu dem Zeitpunkt schon diverse Kontakte gehabt. Mal mehr, mal weniger friedlich verlaufend. Man war sich zu diesem Zeitpunkt bereits einigermaßen bewusst, ja, es gibt diverse unterschiedliche Stämme, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und auch eigentlich nicht dieselbe Sprache sprechen, aber wie viele gibt es auf diesem Gebiet überhaupt? Das sollte auch Teil der Expedition sein. Es sollte ebenfalls Teil der Expedition sein, eben festzuhalten, mal richtig katalogisieren und mal ein bisschen Ordnung und System reinzukriegen in die Geografie, in die Geologie, in das Klima der westlichen Vereinigten Staaten und die Flora und die Fauna. Und schließlich gewissermaßen eine Art diplomatische Beziehung mit den verschiedenen Native-Stämmen aufzunehmen. In dem Brief, den ich zitiert habe von Thomas Jefferson, spricht er davon, dass es Ziel sein sollte, auch Handelspartnerschaften mit den Stämmen einzugehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen freundlicher, als es ist. Also es sollte jetzt keine gewalttätige Aktion stattfinden. Nein, nein, es sollten schon durchaus Handelsbeziehungen mit den Natives aufgenommen werden. Man war zu dem Zeitpunkt auch durchaus der Ansicht, es gibt noch so viel, dass man von den Natives lernen kann. Immerhin, wir kennen eben dieses gesamte Land und Gebiet dass wir bewohnen und dass eines Tages die gesamten Vereinigten Staaten werden sollten. Wir kennen das noch nicht. Wir wissen noch nicht, was es da überhaupt gibt. Wir können von denen tatsächlich sehr viel über Pfade und dergleichen lernen und über Tierarten und Pflanzenarten. Aber mhm. nichtsdestoweniger, es gab da durchaus einen Hintergedanken von Thomas Jefferson, denn es gab ja durchaus, wie gesagt, nicht friedlich verlaufende Auseinandersetzungen zwischen Indigenen und Siedlern. Und... Man war zu der Zeitpunkt, und vor allem Thomas Jefferson war der, war der Auffassung, wenn wir mit den Native-Stämmen Handelsbeziehungen eingehen, können wir die zu dem Zeitpunkt zu einem Großteil noch nomadisierend lebenden Völker dazu bringen, sesshafter zu werden und sich niederzulassen und dann fällt es uns leichter, die zu zivilisieren.
1: Ne, die gute alte Zivilisierungsmasche. Ah,
0: Zivilisieren in, in, in fetten Anführungsstrichen. Also da war schon so ein ja, gewisser Da war schon gewisser Hintergedanke dabei, äh, warum man da in diese Handelsbeziehungen eingehen sollte. Nichtsdestoweniger, das war die Prämisse, mit denen die Expedition starten sollte. F Hauptsächlich wurde mit dieser äh, Expedition und der Organisation dieser Expedition ein Mann beauftragt mit dem schönen Namen, ein, ein Lieutenant der Armee, der Streitkräfte namens Meriwether Lewis. Äh, er war ein Captain. Äh, Captain, Entschuldigung, danke. Er war ein Captain. Aber äh, der andere war ein Lieutenant. Der andere war ein Lieutenant. Lewis war ein, ähm, mal so kurz, kurz ein paar Daten zu ihm. Lewis wurde 1774 in Virginia geboren. Ist also quasi ein bereits... Amerika-geborener Amerikaner und diente in den Streitkräften und wurde später ein privater Sekretär für Jeff äh, Präsident Thomas Jefferson. Er war sogar derjenige, der diesen Brief vom 18. Januar 1803 an den Kongress, als wo Jefferson erstmals die Expedition vorschlug, höchstpersönlich an den Kongress überbrachte. Lewis wurde be damit beauftragt, sich um den wissenschaftlichen Aspekte der Expedition zu kümmern. Lewis ging, so sagt man, nach St. Louis und verschaffte sich dann erstmal über einen Zeitraum von mehreren Monaten einen ganz, ganz harten Crashkurs in Biologie, in Botanik, in Tierkunde. Also einfach, die,
1: dass sie da... Ja, ich glaube übrigens, diese Kombination nennt sich damals noch Naturalist.
0: Ja, ja. Bevor
1: es äh, mein Berufsbild gab. Also ich bin Biologe, mhm. für alle, die da draußen dies noch nicht mitbekommen haben. <lacht>
0: Auf jeden Fall, also um diesen Aspekt, diesen wissenschaftlichen Aspekt, naturwissenschaftlichen Aspekt, sollte sich in erster Linie Meriwether Lewis kümmern. Man hört vielleicht bereits an dieser Stelle raus, dass da ein konkreter Aspekt ein bisschen fehlt. Die Geografie. Richtig. Lewis war weder Geologe noch Geograf noch, naja, noch ein gelernter Kartograf. Man übertrug ihm die Leitung dieser Expedition, man stellte ihm aber frei, sich sozusagen seinen direkten Assistenten und Helfer höchstpersönlich auszusuchen. Und seine Wahl, da hat er wohl nicht lange überlegen müssen, fiel auf William Clark, Lieutenant William Clark, ebenfalls gebürtig in Virginia aus dem Jahr 1770, war auch ein erfahrener Soldat, hatte eine Zeit lang zusammen mit Meriwether Lewis gedient. Und aus dieser Zeit, aus dieser gemeinsamen Zeit wusste Lewis bereits, dass Clark ein durchaus versierter und erfahrener Navigator und Kartograf war. Und deswegen sollte Clark vor allem für diese Aspekte der Expedition verantwortlich sein. Mhm. Mit diesen Grundvoraussetzungen sollten die beiden dann starten im Mai 1804 in St. Louis, Missouri. Insgesamt sollte diese Expedition knapp drei Drutzend Teilnehmer haben. Und bevor ich es vergesse, weil es gerne vergessen wird, wenn von der Lewis und Clark-Expedition die Rede ist, es war auch ein Afroamerikaner an dieser Expedition beteiligt. Mhm. Und zwar hatte William Clark einen seiner Sklaven mit dabei. Ich finde es ganz interessant, das im Hinterkopf zu behalten, dass an einer der wichtigsten Expeditionen der ganzen Western-Geschichte oder an einer der wichtigsten Expeditionen bei der Erkundung des Westens, ja, hatte ein schwarzer maßgeblichen Anteil, darf man nicht vergessen. Bis zu ihrer Rückkehr im September 1806 sollten sie über 8000 Meilen zurückgelegt haben. Mhm. Zuerst auf dem Fluss, aber dann überwiegend zu Fuß und auf dem Landweg. Und bekannt dafür werden, dass vor allem William Clark ein sehr, sehr umfassendes Tagebuch anfertigte, mit dem er ganz explizit und penibelst festgehalten hat, was sie alles aufgefunden haben, wie die Expedition verlief, wie die Geografie beschaffen ist, Landschaftsbeschreibungen und dergleichen, was für Native-Stämme, Native-Nationen sie angetroffen haben und dergleichen. Und dadurch halt eben ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr umfassendes Bild der Vereinigten Staaten für uns zu zeichnen, von dem sich dann so viele Leute, unter anderem auch so Autoren wie James Fenimore Cooper, der dann später die Lederstrumpf-Romane schreiben sollte, zum großen Teil basierend auf den Tagebüchern von Clark, aber auch den anderen Frontiers-Männern, die, wie bereits erwähnt, die Pfade und die Wege erkunden sollte, die dann auch später helfen sollten, den Westen zu erschließen. Als allererstes und einer der größten Meilensteine, den diese Expedition zuerst macht, ist, dass sie den Missouri River erkunden. Fluss aufwärts und erstmal die gesamte Länge des Missouri Rivers festhalten. Denn das war auch in seiner gesamten Länge so noch nicht geschehen bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Spannend übrigens, dass der Missouri eigentlich sogar länger ist als der Mississippi. Ja.
0: ja, der Old Man River, der Mississippi ist zwar irgendwie der berühmtere, weil er vor allem dann als Handelsroute und dergleichen sehr wichtig werden sollte. Aber eigentlich ist der Mississippi ja ein Nebenfluss des Missouri und eigentlich ist der Missouri der längere und der Hauptfluss von den beiden. Der Missouri River ist ordentlich lang, der fängt nicht nur in Missouri an, sondern äh, der geht eben den ganzen Weg hoch durch Kansas, durch Nebraska, durch die Dakotas, South und North Dakota und geht dann aber auch westwärts nach, Montana, äh, nach Wyoming und Montana hinein. Also er geht da los und fließt dann... Ostwärts und gehen Süden Richtung bis Louisiana natürlich. Also mhm. nicht die Fließrückrichtung verwechseln. Sie sind ja flussaufwärts den Missouri hochgereist. Das heißt also, für diese, für diese erste große Etappe war dieser Fluss extrem wichtig, um schon mal sehr viel Land oder sehr viel Weg auf dieser Strecke gut zu machen. Mhm. Trotzdem, sie sind im Mai 1804 äh, aufgebrochen. Es ist der Winterwechsel 1804, 1805, als sie dann in North Dakota ankommen. Sie haben natürlich in der Strecke Halt gemacht, haben sehr viel auf beiden Seiten Flora und Fauna erkundet und kartografiert, mhm. Haben Kontakt mit indigenen Stämmen gemacht, in den Dakotas zu diesem Zeitpunkt sehr viel die Sioux. Interessant da eben auch, es gibt ja eigentlich in dem Sinne nicht die Sioux. Die Sioux ist einfach nur der Begriff, den die Franzosen den Indianern, den indigenen Stämmen gegeben haben, die sie in den Dakotas angetroffen haben. Das setzt sich aber aus verschiedenen Gruppierungen zusammen. Da gibt es sowohl Lakota als auch Dakota-Indianer und selbst die sind wieder in verschiedene Stämme unterteilt. Zum Beispiel die oglala Sioux, die Teil der Lakota sind. Mhm. Da ist also mal sehr interessant, weil äh, Lewis und Clark haben einfach französische Begrifflichkeiten übernommen und Clark selber... Äh, scheint das auch nicht so wichtig gewesen zu sein. Er verwendet den Begriff Sue mehrmals in seinen Notizen, in seinen Tagebuchern und schreibt ihn irgendwie ungefähr auf 18 oder 20 verschiedene Arten und Weisen, weil er selber nicht gewusst hat, wie das eigentlich geschrieben oder ausgesprochen wird. Mhm. Das heißt also, da geht auch schon mal ein Problem der Lewis und Clark Expedition los, denn sehr viel von dem, was da festgehalten wird, äh, ist da so in den Allgemeingebrauch der Vereinigten Staaten übergegangen. und Dann hat man eben gemeint, ja gut, das da oben ist alles ein, eine große Indianergruppierung. Mhm. Ein Grundstein für sehr viele Missverständnisse, die bis in die heutige Zeit andauern leider. Und dann schreibt man es auch noch SIOX. Nur falls ihr euch gewundert habt, um was es geht. Richtig. Also da stellt sich für mich die Frage, wann eigentlich genau diese Schreibweise festgelegt wurde. Denn, ja, ja wie gesagt... Äh, selbst William Clark hat sich da nicht unbedingt auf eine Schreibweise fest, festlegen wollen. Er hat sehr, sehr genau und sehr viel geschrieben, aber Orthographie war nicht unbedingt eine seiner Stärken. Jedenfalls im Winter 1804, 1805 relegen sie als Brückenkopf dann in North Dakota das, äh, ein kleines Voran, vor dann und ziehen von dort weiter Richtung Westen, Richtung Wyoming und Montana. Auf ihrem Weg treffen sie auf einen französisch-kanadischen Trapper, oder einen, einen Québécois, wenn man so will, mhm. namens Toussaint Chabonneau, der der Expedition erklärte, ja, naja, er kennt diese Gebiete, dieses Gebiet sehr gut. Ja, er ist auch bereits sehr weit nach Westen gewandert. Er hat die Rockies bereits überquert. Und er mhm. hat eine Frau, eine Shoshone-Indianerin, speziell vom shoshone stand der, der Bitte, bitte verzeiht meine, meine Sprechweise, ich bin nicht fließend in Shoshone. Ähm, vom Stamm der Agaedika oder der Lachsesser, wie sie äh, Clark auch nennt oder auch die Lemhi-Shoshone, die er allerdings von einem mit den Shoshonen zu diesem Zeitpunkt verfeindeten indigenen Stamm, nämlich den Hidatsa, abgekauft hatte. Da haben wir es mal wieder, was, äh, was wir schon angeschnitten hatten in der äh, Folge mit den mit, mit, mit dem Klondike-Goldrausch, Klondike genau. Ja. Das, na ja, äh, diese Indianerin war eine Kriegsgefangene der Hidatsa und wurde an den weißen Trapper verkauft, um ihm quasi gefällig zu sein. Mhm. Er hat sie quasi als Frau genommen. Er hatte, hatte auch noch eine zweite Frau auf dieselbe Art und Weise, in Anführungsstrichen, erworben beide zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwölf respektive 13 Jahre alt, als sie die Ehegattin wurden. Und nichtsdestoweniger ganz speziell diese Shoshone sollte extrem wichtig werden für die Lewis- und Clark-Expedition. Und ihr Name war Sakagawea. Mhm. Diese beiden, Tussauds und Sakagawea, sollten auf der weiteren Westwärtsroute die Expedition begleiten. Jarbonneau hatte eben sich der Expedition angeboten, da er die Sprache der Hidatsa spricht. Und da ja Teil der Expedition auch war, Kontakt mit den Stämmen aufzunehmen, war das natürlich im Sinne der Expedition. Viel wichtiger war aber eben auch Sakagawea, die fließend ja, Shoshone spricht mhm. und dann im weiteren westlichen Verlauf mit den Shoshone sprechen und verhandeln kann. Denn speziell in diesem Gebiet des heutigen lemhi Pass da, wo sozusagen die Kontinentallinie verläuft durch die nördlichen Vereinigten Staaten. Und wenn man direkt in die Rocky Mountains kommt, das ist das natürliche Gebiet, wo zu diesem Zeitpunkt die Shoshonen so schön wohnen, wie man so schön sagt. Da hat es sehr geholfen, Kontakt aufzunehmen, denn als die Lewis und Clark Expedition auf die Shoshone trifft, speziell eben auf die Lemhi Shoshone, stellt sich heraus, dass Sakagawea die Schwester des aktuellen Stammeshäuptlings dieser speziellen Gruppierung an Shoshonen war. Ja, da schau her. Das hat also sehr geholfen, gleich einmal beste Beziehungen zu erschließen und gleich einmal sehr gute Beziehungen zu den hiesigen Natives zu haben mhm. und auch sehr viel gleich mal über das Gebiet, über begehbare Pässe und dergleichen zu erfahren. Äh, auch, auch extrem hilfreich, die über die Vermittlung von Sir Kagawea konnte die Expedition, die zu diesem Zeitpunkt, gerade mal von den Flüssen abkehrt und zu Fuß an den Rocky Mountains unterwegs ist, etwas ganz, ganz Wichtiges verschaffen, was die den ganzen Weg über nicht mitnehmen konnten, nämlich Pferde. Ah, ja. Mhm. Was natürlich ein Schlüsselelement und extrem wichtig sein sollten, um über die Rocky Mountains überhaupt drüber zu kommen. Deswegen eben auch die Erkundung der Rocky Mountains und einen Pass über die Rocky Mountains zu finden, der vernünftig überquerbar ist, das ist auch eine der ganz großen Errungenschaften, die der Lewis und Clark Expedition zugeschrieben wird. Natürlich, die Shoshoni wussten natürlich bereits, wo diese Pässe langlaufen. Mit Sicherheit auch der eine oder andere Indigene Stamm. Lewis und Clark sind diejenigen, die das halt kartografiert haben und an den Osten für die Nachwelt übermittelt haben. Mhm. Und was auch bedeutsam ist, während dieser Expedition wächst die, der Urkundungstrupp noch weiter. Denn gerade als die Expedition North Dakota verlässt, bringt Sakagawea auch noch einen Sohn zur Welt, der als Säugling die gesamte Zeit die Expedition ebenfalls mit begleiten sollte. Getauft Jean-Baptiste Charbonneau. Okay. Das sollte ein Segen für die Expedition sein und kein Hindernis. Denn Natives haben bis zu diesem Zeitpunkt diese Expedition sehr argwöhnisch beäugt und aus gutem Grund. Da sind. Über 30 ausschließlich Männer unterwegs in einer gebündelten Gruppe. Mhm. Für die meisten Native-Stämme bedeutet das, wenn nur Männer, und 30 ist eine ordentliche Zahl für die meisten zu diesem Zeitpunkt in dieser Gegend vertretenen Stammesgruppen, mhm. muss man davon ausgehen, dass die sich potenziell auf dem Kriegspfad befinden. Denn es sind nur Männer. Ja. Sie sind potenziell allesamt kampfbereit. Sie sind bewaffnet. Kann ja immer was passieren. Das ist noch dazu Fremde. Also muss man davon ausgehen, dass die potenziell nicht freundlich gesonnen sind. Jetzt ist bei der Expedition nicht nur auch eine Frau dabei, nicht nur eine Frau, die vermitteln kann und verschiedene Sprachen beherrscht, es ist auch noch ein Kind dabei. Und so wird jetzt aus diesem potenziellen Kriegsverbund ein Familienverbund. Mhm, Ja, klar. Und denen stehen dann die verschiedenen Gruppierungen schon wieder viel offener gegenüber. Jetzt muss man nicht mehr argwöhnisch sein, dass die einen angreifen und äh, potenziell Frauen und Kinder verschleppen könnten.
1: Jetzt ja, Haben wir schon Frau und
0: Kind? Eben. Jetzt kann man davon ausgehen, okay, reden wir mal mit denen, hören wir uns da an, was die wollen. Und das eröffnet jetzt Tür und Tor für diese ganzen äh, signifikanten Meilensteine. Um mal so ein bisschen weiterzukommen, nachdem sie es dann schaffen, die Rocky Mountains zu überqueren, erreichen sie im November 1805 auch tatsächlich den Pazifik und an der Küstenlinie des heutigen Oregons errichten sie ein weiteres vor für ihr Wintercamp, für den Winter 1805, 1806. Und diese ganze Marschroute, die sie da auf diesem Weg dann so weitestgehend erschlossen haben, sollte dann später auch sehr bekannt werden für Siedler-Tracks, die nach Westen an die Westküste ziehen, in das heutige Oregon. Mhm. Nämlich als der Oregon Trail. Der Lewis and Clark Trail, der dann später übergeht äh, in den... Oregon Trail oder Teile des Lewis und Clark Trails ah, werden dann zum Oregon Trail. Aha. Ebenfalls eine große Erkundung und eine wichtige Erkundung, die der Lewis und Clark Expedition zugesprochen wird, ist Yellowstone. Eben als sie Montana im August 1805 erreichen, sind sie die ersten Weißen, die zu diesem Zeitpunkt ausgiebig dieses Gebiet des heutigen Yellowstone Nationalparks erschließen und erkunden. Sie sind mit diversen indigenen Stämmen, die das Gebiet schon gut kannten, in Kontakt gekommen, den Shoshoni natürlich, aber auch den Crow, den Nesperke. Aber sie selber haben Yellowstone nicht so sehr erkundet. Es war ein, ein Angehöriger der Lewis and Clark Expedition, ein gewisser John Colter, der sich anderen Trappern in der Gegend angeschlossen hat und der das Ganze dann erkundet hat. Lustigerweise unterläuft der Lewis and Clark Expedition da ein kleiner Fehler, der zu dem Festhalten eines sehr mystischen Tiers führt. Wir sollten mal echt eine Folge über die mystischen Tiere der, der Vereinigten Staaten machen. Oh ja. Yeah. Denn sie beschreiben bei der Erkundung von Yellowstone erstmals ein hasenartiges Tier, das aber mit einem Geweih ausgestattet ist. Da. <lacht> und das auch, die, und die Erkundung mit diesem Tier äh, führte auch dazu, dass ein, dass ein Pferd scheute und hätte beinahe zu einem großen Unglück dieser Expedition gesagt. Ja, mhm. wir kennen das Tier. Im
1: Englischen nennt man es gerne Jackalope. Mhm. Der Deutsche bzw. der Süddeutsche
0: nennt das Ganze einen Wolpertinger. Mhm. Es gibt sogar auch skandinavische Legenden zu einem solchen Tier. Aber ja der, ja, der Jackalope wird da festgehalten. Heute weiß man, das war wahrscheinlich ein Hase, der mit einer bestimmten Art von Papillovirus infiziert war, die zu hornartigen Verwachsungen des Fells führen. Was, wenn das außer Kontrolle gerät, tatsächlich so aus der Ferne ein bisschen aussehen könnte, als würde ihm je nach Verwachsung ein Geweih wachsen. Aber ja, Lewis und Clark hielten den Jackalope als eine neue Tierart fest und das ist dann auch lange Zeit so Bestand geblieben. Wir kürzen was so ein bisschen ab. Sie kehrten dann wieder gen Osten zurück, teilten die Expedition in zwei Gruppen auf, haben die Great Plains und das Columbia River Bazaar erkundet an weiteren Natur Naturwundern, wenn man so will, außer eben Yellowstone und den Wasserfällen von Yellowstone und den Geysiren, die es da gibt, Wurde auch Pompeys Pillar und die sogenannten Gates of the Mountains, die eben die Wege durch die Berge darstellen, festgehalten und dokumentiert. Und natürlich den Missouri und die diversen Seiten eben und die diplomatischen Beziehungen mit den diversen indigenen Stämmen. Ich habe ja bereits mehrere von ihnen genannt. Leider auch hier, Louis und Clark, haben die Shoshonen in eine Gruppe geworfen. Es gibt mindestens vier Untergruppierungen der Shoshoni. Zum Beispiel die Snake Eaters oder die Salmon Eaters mhm. bezeichnet werden, je nachdem wo sie halt gewohnt haben und was da halt in der örtlichen Flora und Fauna als halt bevorzugte Proteinquelle eben herhalten konnte. Mhm. Äh, zu den Stämmen, die sie da Kontakt aufgenommen haben, waren neben den Erwähnten noch die Chinook, die Kletzop, die Arikara, die Mandan. Sie haben ihre Gebräuche dokumentiert, haben die Sprachen festgehalten, wie gesagt, leider sehr verallgemeinert, äh, haben die Kultur dokumentiert und waren eben so ziemlich die Ersten, die halt offiziell staatliche Beziehungen der Regierung der Vereinigten Staaten mit diesen westlichen Stämmen aufgenommen haben. Mhm. Okay. Und dabei spielt vor allem eben Sakagaweya eine sehr große Rolle, denn sie kannte dieses Gebiet aus ihrer Kindheit. Sie konnte die Beziehung aufbauen, sprach die Sprache zu sehr vielen Stämmen. In den meisten Fällen verliefen diese Begegnungen friedlich. Nur einmal im Norden, in Montana, dokumentiert Clark eine feindliche Auseinandersetzung mit Blackfoot-Indianern, die mhm wohl versucht haben, Pferde zu stehlen und dabei hat sich ein Schuss gelöst und daraufhin die aufgeschreckten Blackfoot, als dann der Schuss gefallen ist, sind sie zum Angriff übergegangen. Die Gruppe war gewarnt worden von Shoshoni und anderen mhm. indigenen Stämmen, dass die Blackfoot als relativ feindselig gegenüber Outsidern, also Fremden sind. Mhm. Jedenfalls, da kam es dann zu einer Auseinandersetzung, zwei Blackfeet wurden getötet bei der Aktion, nicht unbedingt ein guter Start der Beziehungen mit Ihnen.
1: Ja, ja, genau. Wobei tatsächlich, also das habe ich ja auch schon gehört. Gerade die Rolle von Aware oder Sakagawa ist ja auch heutzutage noch sehr, sehr heiß diskutiert, ne? Also da gibt es ja verschiedene Sa Seiten, die sagen, ja, Lewis and Clark haben diese Expedition gemacht äh, und andere wiederum sagen, ja, ohne die Frau wären sie nicht so weit gekommen.
0: Ja, also, wie gesagt, man kann mindestens argumentieren, dass die Begleitung der Frau und des neugeborenen Kindes da sehr geholfen hat, überhaupt die Wogen zu glätten, überhaupt ihnen die Beziehungen zu ermöglichen. Wäre es geglückt ohne die beiden? Vielleicht, aber möglicherweise nicht in dem Ausmaß, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Aber The Kagaweya ist Definitiv äh, also zu einer Art Ikone geworden dann auch in späteren Jahren. Yeah. Wurde auch verewigt. Es gab eine Zeit lang Münzen der Vereinigten Staaten, die Saka mit ihrem neugeborenen Kind zeigen. Quasi als Symbol für diese gesamte Expedition und deren Erfolg. Mhm. Und da konnten also die, die Expedition sehr viel vorweisen, als sie im September 1806 wieder nach St. Louis zurückkehrten. Und ihre gesammelten Erkenntnisse vorlegen und präsentieren konnten. Mhm. Sakagawea selber, ähm, leider ging es ihr in der Zukunft dann nicht so gut. Sie Auf Einladung von speziell William Clark haben sich Chabonneau und Sakagawea in St. Louis niedergelassen. Mhm. Die Quellenlage verliert sich da ein bisschen. Man kann aber durchaus schließen, dass das Stadtleben ihr nicht sonderlich bekommen ist. Und 1812 verstarb dann Sekagawea, äh, möglicherweise an Typhus oder einer ähnlichen Erkrankung, mhm. bei der Geburt ihrer Tochter. Ah, äh, okay. William Clark erklärte sich bereit, die Vormundschaft für den jungen Jean-Baptiste Chabonot zu übernehmen. Mhm. Troussin Chabonot hat das sehr bereitwillig akzeptiert. Der hat sich dann gleich wieder in die Wildnis verdünnisiert und <lacht> seine Kinder äh, ja. da äh, in, den, in den Händen der äh, doch recht bekannt gewordenen äh, Expeditionsleiter hier äh, zurückzulassen. Äh, lu okay. Lustigerweise übrigens, William Clark sollte von der Regierung offiziell nie als Expeditionsleiter anerkannt werden. Meriwether Lewis hat zwar versucht, ihn immer als Co-Expeditionsleiter. Zu etablieren und hat das auch betont, aber für den Kongress der Vereinigten Staaten gab es nur einen Expeditionsleiter.
1: Ich glaube, er hat ihn auch immer, obwohl er nur Lieutenant war, auch trotzdem als Captain
0: angesprochen. Ne? Ja, also, äh, weil auch anfänglich am, bei, die, bei ihren ersten Bedienungen Lewis unter Clark gedient hat, mhm. aber Lewis hatte halt dann irgendwann die direkten Beziehungen zum Präsidenten und hat halt Clark auf der Karriereleiter überholt, aber hat die gemeinsame Zeit nie vergessen und das auch im, hat ihn auch immer als seinen guten Freund gewertschätzt. Mhm. Eine interessante Nebenrandnotiz, was Jean-Baptiste Chabonneau betrifft, denn der hat auch ein sehr abenteuerliches Leben danach geführt. Mit 18 Jahren schloss er Freundschaft mit einem deutschen Fürsten, mhm. nämlich Herzog Paul Wilhelm von Württemberg, okay. der sich selber auf Erkundungs- und Expeditionsfahrt in den Vereinigten Staaten aufhielt, denn das galt so als Mode und schicklich für den Adel von Europa, mhm. für so als Teil einer Explorer Society Erkundungen in die unerkundete oder wenig erkundete amerikanische Wildnis zu machen und er war sehr beeindruckt von dem Mann der als Kind, als Baby die Lewis und Clark Expedition begleitet hatte und mhm. nahm ihn mit nach Europa wo Jean-Baptiste sechs Jahre lang an verschiedenen Fürstenhäusern verkehrte vier hegemoniale, also vier geläufige europäische Sprachen lernte an und angeblich mhm. in Deutschland noch ein illegitimes Kind namens Anton Fries in die Welt setzte Ah, okay, ja, kann man machen nach dessen Tod kehrte er dann in die Vereinigten Staaten zurück, war ein Führer für das Mormonenbataillon, als eben die erste große Wagenstraße nach Südkalifornien errichtet wurde, wurde dann ein Magistrat in San Luis de Rey, wo er quasi für die Indianerreservationen und Indianerbeziehungen zuständig sein sollte, schmiss diesen Job dann hin, weil er angeblich mit der Behandlung der Indigenen nicht einverstanden war, was Angesichts seiner Herkunft wahrscheinlich nachvollziehbar ist.
1: Ja, doch, doch. Also. Und
0: äh, schloss sich dann irgendwann Goldsuchern an. Und ein sehr abenteuerliches Leben auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, okay. Ja. Spannend. Mhm. Hab ich auch nicht gehört. Das mhm. ist also quasi das, was die Lewis Clark-Expedition geleistet hat im Endeffekt. Und wer mal, also ich habe es ja bereits erwähnt, in meiner Jugend. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, eines der ersten Bücher, das ich quasi über den Wilden Westen gelesen habe, das habe ich bei uns auf dem Dachboden gefunden, da war ich irgendwie acht oder neun oder zehn Jahre alt, war ein Lederstrumpfroman namens Die Prärie, 1827 mhm. veröffentlicht von James Fenimore Cooper. Mhm. Und der spielt im Jahr 1804, wo eben der alte Pionier, der als Lederstrumpf bekannt ist und der bereits schon längst zu Fuß zur Pazifikküste und wieder zurück an die Ostküste gewandert ist, erzählt, dass vor dem Hintergrund der Lewis und Clark Expedition stattfindet, die eben in dem Jahr, in dem der Roman spielt, 1804 gerade gestartet ist. Uh -huh. Und er ist in Missouri, weil er sich von der Ostküste verabschiedet, weil die wird ihm inzwischen zu übervölkert und er sehnt sich nach der Zeit der Wildnis und dergleichen zurück und uh -huh. Okay. Deswegen kann man da so, schon so ein bisschen diesen frühen Western... Er gilt zwar irgendwie aus amerikanischer Sicht noch nicht als Western-Roman, aber man hat so diesen frühen Western-Geist bereits mit. Die Zivilisation holt die Wildnis ein. Zivilisation und Wildnis liegen miteinander in so einem Wechselspiel, aber irgendwo auch in einem Widerspruch mhm. und Konflikt.
1: Ja, okay. jetzt ja, das, das ist auch ein, äh, ein, ein wiederkehrendes motiv im Wilden Westen.
0: Mhm. generell. Wo wir gerade bei Sachen sind, die die Lewis- und clark Expedition inspiriert hat. Kommen wir doch auch gleich mal zu Filmen. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich endlos verschiedene Dokumentarfilme und, und Dokumentarserien. Ich meine, ich habe es ja bereits erwähnt, Clark hat irgendwie 20 Tagebücher oder sowas vollgeschrieben, in denen er seine ganzen mhm. Entdeckungen, die Entdeckungen und die Beobachtungen festgehalten hat. Er hat umfassende Karten er erstellt und diese gesamten Tagebücher, sowohl von Lewis als auch von Clark, sind eben heute Erhältlich und offen einsehbar. Man kann Internetseiten besuchen und kann die lesen. Ja. Aber es gibt natürlich auch fiktionalisierte Filme in einem Western-Format. Zum Beispiel aus dem Jahr 1955 ein Hollywood-Film The Far Horizons mit Charlton Heston als William Clark. Mhm. Äh, Am fernen Horizont ist der deutsche Titel. Ah, okay. Inspiriert, wenn auch nicht hundertprozentig, exakt, aber ich kann nicht umhin diesen Film auch erwähnen, der letzte Film des Schauspielers Chris Farley mhm. ist eine Komödie aus dem Jahr 1989 mit dem Titel Almost Heroes, Fast Helden. Mhm. Alternativer Titel Fast Helden, zwei Trottel erobern Amerika. Mhm. Mit Chris Farley und Matthew Perry als eine Art Pastiche von Lewis und Clark, die quasi als Rivalen von Louis und Clark mit ihnen in ein Wettrennen treten, um ungefähr unbedingt die Ersten zu sein, die die Pazifik erreichen. Ah, äh, okay, ja. Es gilt inzwischen so ein bisschen als Kultfilm, weil es der letzte Film ist, den Chris Farley gedreht hat, bevor er dann frühzeitig verstorben ist. Mhm. Äh, und der Film greift sehr viele Elemente der Louis-und-Clark-Expedition auf. Sie werden dann auch von einer indigenen Frau begleitet. Mhm. Sie haben auch diverse Auseinandersetzungen mit den, äh, mit den verschiedenen indigenen Stämmen. Aber es ist halt ein sehr... Ja, ich meine, der deutsche Untertitel ist Zwei Trottel erobern Amerika. Ich glaube, da kann man sich das vorstellen. Ja, das sagt ja also, alles. Es ist ein sehr, sehr platter Humor, der da teilweise aufgetischt wird. Ja. Ähm, wer unbedingt Chris Farley sehen will, wie er ein Adlernest ausraubt und einen amerikanischen Seeadler mit der Faust verprügelt, <lacht> äh, kann sich ja. diesen Film mal geben. So für äh,
1: angetrunkene Samstagnachmittage. Äh,
0: ja. Okay. Ja, cool.
1: Schöne Geschichte. Ja, wie gesagt, Lewis und Clark ist, äh, wir mussten es irgendwann tun. Die sind einfach zu, äh, zu komm, wichtig für das Gesamtgeschehen.
0: Ich komme auch nicht umweg, es zu erwähnen. Das erste Mal, als mir Lewis und Clark untergekommen ist, habe ich mir gedacht, Moment, die heißen doch Lewis und Clark. Das ist doch diese Superman-Fernsehserie, die da momentan läuft. <lacht> ja, die Namen kommen wahrscheinlich nicht von ungefähr.
1: Ja, ja. Aber weil keine, von den beiden hatte keine Superkräfte. Wobei, die Leistung, das macht die Leistung also, nur umso besondere.
0: Für die, die US-amerikanischen Bürger des Jahres 1806 waren die beiden Superhelden, kann man ganz ja, klar stimmt. sagen.
1: Das stimmt allerdings, ja. Gut, äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu den Superhelden Amerikas aus dem Jahr 1803 oder vielleicht zu anderen Superhelden oder Superschurken. Wir, Wir hatten ja schon Hedda. ein paar, ne? Ja. Ja, ja doch, ja. ich erinnere an unsere ersten Folgen. Also Deacon Miller hat durchaus schon Potenzial zum Superschurken. Oh ja, oh ja. Ja, also, falls ihr dazu Fragen habt, oder wie gesagt, diese Folge war auch ein Wunsch. Wir erfüllen auch Themenwünsche. Es dauert nur ein bisschen, wir müssen ein bisschen Geduld haben, aber solltet ihr einen Wunsch haben, schreibt uns das an westernunchained.gmail.com. Ansonsten nehmen wir auch gerne Lob oder auch Kritik, wenn wir irgendwas verbatelt haben, also wenn die Frau dann doch nicht Sakaguer heißt, sondern irgendwie anders. Hm. Wenn ihr besser schon, schon ist könnt, als wir, teilt es mit, wir freuen uns drauf. Und ansonsten, Sibi, worüber sprechen wir denn dann das nächste Mal?
0: Ja, da wir jetzt sehr viel schon über Helden und Superhelden und potenzielle Bösewichte geredet haben und wir ja in der Frühzeit des Wilden Westens unterwegs waren, reden wir doch mal über einen, der je nach Betrachtungsweise für die einen ein Superheld und für die anderen ein Super Schurke war. Jemand, der bekannt dafür war, dass er äh, geradezu übermenschliche Eigenschaften oder Kräfte an den Tag gelegt haben soll. Da sind einige echt wahnsinnige Sachen über ihn überliefert. Ein sehr früher Pionier, aber jemand, der bereits in eine Zeit fällt, wo man vom wilden Westen sprechen kann. Denn er war an einigen sehr denkwürdigen Sachen beteiligt, die definitiv Eingang in Western-Legenden und Western-Filme gefunden haben. Wir reden über niemanden anderen als jemanden, nachdem ein Messer benannt worden ist. James Bowie. Richtig. Den Namensgeber des Bowie-Knives. Sehr gut. Ich bin gespannt. Und ansonsten
1: wünschen wir euch einen guten Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend, wann ihr mir das hört. Und bis zum nächsten Mal.
0: Adios, bleibt fest im Sattel und erkundet doch auch mal die Prärie. Es lohnt sich. Ciao.